0: ザビエルの頭を黒くく塗った男でございいます今日もよろししお願いしますさあアルキメデスのね活躍も虚なしくーついにシチリア島というかねシラクサがね、えー、ローマの手に落ちたということでしたね。ローマの剣マルケルスの粘り強い包囲によりシラクサを奪還したローマ。占領後は孔明盛大になんかねまあ処理をしてですね、えー、ローマの威信を高めたというようなことがね、えー、書かれていたので、まあ、トロイアのようなねああいった悲劇は免れたということなんでしょうね、えー、きちんとなんかねその責任者で白草の責任者だけ処分したという感じらしいですまあその王位を簒奪したものとか、ね、まあ、それはもう先に逃げ出したのかな、あまあそういったね、あのー、政権の中枢の人間だけあの処分したというような感じなんでしょうね。まあ、一方でね、まあ、シラクサの町にある美術品とか装飾品とかをね、えー、ローマに持ち帰ったという、まあ、あのほとんど持ち帰ったみたいなね、書き方をしていたんで、ローマではそれで大ギリシャブームが起きたらしいですね。あのシラクサってギリシャ人の町なわけじゃないですか、そもそもね。まあ、やっぱりローマまだまだね多分こう美術とかねそういったあ芸術作品とかはギリシャに劣ってたんでしょうこの頃はねまあかなり刺激されたらしいですねその頃イベリアではチチピオとオジピオがいい感じに攻めてたんでしたよねあの前回ねちらっと触れたかと思うんですけど、まあ、チチピオとオジピオがそのイベリアのカルタゴ勢を抑えていたことによってカルタゴ勢が本来はねまたこうアルプス越えをしてハンニバルの援軍に向かいたかったんだけど迎えなかったみたいな話をしてたと思うんですけどねこの2年間くらいはね特に大きな戦いはなくお互いにらみ合いが続いてその援軍に向かいたいところを父ピオオオジピオが抑えていたというような展開だったらしいですねあの前回ハンニバル軍には弟の孫がいるみたいな話をしてたと思うんですけど孫ってあの館内の戦いの後に勝利報告のために一回カルタゴ本国に戻ってでなんか大反応とかとこうなんか論戦してたりしたじゃないですかなので一回帰ってるんですよカルタゴに。で本当はハンニバルの元に戻そうとしたんだけどちょっとイベリア情勢がやばいんで。その父ピオとおじピオがガンガン攻めてきてるんでこのまんまだとやばいということでその孫もお前もイベリアの方に行けということを言われてですねそっち行くんですよ。なるほどと。でまあまあそんな感じでね2年間ぐらい硬着状態が続いていたイベリア情勢なんですがそろそろ決着をつけようじゃないかということになってきてですね、えー、チチピオオジピオはそれぞれ別の部隊を率いて、えー、カルタゴ軍の、まあ、別々の部隊にこう当たるとこういうこととしたんですねあまあ,あのカルタゴの軍団イベリアには3軍団いるんですけど孫含めねあと2人ハスドルバルとかねギスコとかっていうのがいるんですけどまあちょっと名前ややこしいんでその3軍団がいるんですねまあそれに対してチチピオとオジピオ、まあ、2軍団しかないですけどそれぞれ別々の部隊に当たろうという形になったわけですねでまずはオジピオがね、えー、戦闘に入るわけなんですが、まあ、敵と対峙するとですねオジピオの部隊が敵と対峙するとですねいざ戦闘かという段になって現地で徴兵していたイベリア人たちが動かないという事態になるんですね。イベリアの兵士たちはですねカルタゴ軍に買収されていたのだやられたとこれが敵地に乗り込むことの怖さですね、まあ、基本的にローマ人はなんかこう傭兵を雇うみたいな習慣がないみたいなねことを、まあ、以前にもなんか話してたと思うんですけどだからそのイベリアの敵地に乗り込んだとしてもお金で買収するっていうことはあんまりしないわけですよ。あくまでもローマとそのイベリアの部族とのまあ同盟関係みたいなのを結んでその同盟関係によって戦闘に参加してもらうみたいなねえそういう感じの約束の結び方をしてたんで別に金とかそんなな渡してないわけですよそこをねカルタゴ側がほらお金ならあるよみたいなね「え何ローマからお金もらってないで戦ってるんすかあなたたち」みたいな「えあるのにこっち」っつってそっちに乗っちゃったというわけなんですよね。<笑>まあこれはまあななんかしょうがないっすよねうんだからオジピオとしてはもうこれ以上ね、えー、現地で兵を補充するあてもないということでオジピオは一旦引くしかなかったんですねオジピオのね情勢はそんな感じだったと一旦引いたという感じですね裏切られたことによって、えー、これ以上戦えないという状況になってたということですね一方チチピオの方もですねピンチに陥ってたんですよまあチチピオも別の軍団とまた別々に戦ってたんですよチチピオが戦ってたカルタゴ軍の軍団は最強の,あのヌミリア騎兵をね使ってチチピオのこうの補給をしてるところを襲ったりとか突然現れて攻撃してきたりとかねゲリラ戦法をやってきてすげえ悩まされてたんですよちちぴオがまあもともとちちってねあの慎重なタイプだったわけじゃないですかまあなのでそんなことをされたらね一旦まあ陣地の中に引くしかなかったという感じだったんですねそして気づくとカルタゴ軍にその陣地はもう包囲されてしまっていてねこれ敵地で乗り込んで包囲されたらねもう補給できないですからね割ともうこの時点でフィニッシュなんですよね。もう包囲を破るためには撃って出ざるを得なくなるということでチチピオ自らですねあの馬に乗って突っ込んでいくんですがそこを待ってましたと大ばかりにヌミディア騎兵に攻撃され。チチピオは脇腹に投げ槍を受けて死亡すするんですねああチチピオね頑張ったのにねここで亡くなってしまうとそしてオジピオの方もねあのイベリア兵たちに裏切られて一旦引いていたオジピオの方も絶望的な逃亡劇を続けていたんですねイベリア兵の裏切りによってですねもうとにかく逃げるしかなかったまともに戦えるようなね兵力差ではなかったということらしいんですね。でまあそのとりあえず逃げ込んだ先みたいなところがですねまあ、傾斜が緩くてまあ遮るものも何もないね緩やかな丘の上にですねまあある意味追い詰められていってなんか周りにねこう。柵とかに使えるような樹木も植わってないし、堀を掘れるようなあの柔らかい砂でもなくて、なんかちょっと岩場みたいな感じだったらしいんですね。だから堀も掘れないということで、陣地を築けないんですね。なので、あ,なんかありったけの荷物とかね、えー、馬に乗せるクラーとかをねあの使ってバリケードをこしらえて、まあ、そこでしのごうとしたんですが、まあ、簡単にこれを突破されてですね、オジピオも。殺されてしまうんですねはあオジピオなんとイベリアへ来て8年目のことだったということなんですねあの。最初オジピオとチチピオ2人でイベリアに乗り込んできたじゃないですか。でオジピオは置いてかれてチチピオだけ帰ってハンニバルと戦ってたんでしよね。だからオジピオはずっとその間8年間ですね。イベリアでで戦いいい続けていたととうことなんですよねしかしついにまあ多勢に無勢ということもあって父ピオオジピオ兄弟はここで亡くなってしまうということになるんですね、まあ、オジピオの、まあ、弟子みたいなね、えー、人がですね、まあ、将軍となってギリギリ耐えていたんですけどこのままでは。完全に破られてですねイベリアからの補給ルートを恐れていたこのまたアルプス越えをされてですね、えー、ハンニバルに補給をされかねないという状況になってきたわけですよローマ元老院は何としても食い止める必要があった名門のねクラウディウス家っていうところの、まあ、ネロという人物をですね将軍にしてそのネロを送り込んだんですよイベリア半島に。でまあ、それなりの前線はしたんですけどなんかね、まあ、またカルタゴ前に騙されたりとかしてなんかそれで元老院で「こいつ大丈夫か?」みたいな感じに思われてですねちょっとネロ、まあ、あ危ないからちょっと戻ってこいみたいな感じで呼び戻されるみたいな展開になるんですねちょっとネロかわいそうですけどねまあ戦闘ではねそれなりに勝ったんですけどね「おんダメだダメだ帰ってこい」みたいな感じになっちゃったんですよ。ネロででもダメかーなってですねまあ元老院は頭を抱えるわけですねでそもそも館内の戦いで多くの指揮官を失ってしまってるわけなんでまあまあ基本的には人材不足なんですよ。それなのにここまで頑張ってたローマがすごいんですけどそもそも将軍になれる候補がそんなにいないんですよ。あの時死んでるから。まあ、加えて各方面にある程度の戦力をね貼り付けておかなきゃいけないわけじゃないですか。まあこの間も言った通りねえー、北は北、東は東、南は南でね、ねそれぞれ、こう見、張ってなき、ゃいけないわけでんで、えー、そこから抜いてくるわけにもいかないわけですよ。まあ、そんな状況で、なかなかこう、テ任者がいなかったと。いうことで、頭を抱えてたんですね、元老院イはね。そんな時元老院の扉を叩く者がいた。私にやらせてもらいたい我が名はプブリウス・コルネウス・スキピオ父と叔父のアダを取ららせてもらいたいスキピオ登場来ましたね大スキピオがここでやってくるんですよ自ら元老院の扉を叩くという感じでねやってくるわけなんですねこれも本当なのかなって感じはしますけどまあまあまあこんな感じでね、まあ、ヒーロー登場みたいな感じで描かれるわけですよねで、まあ、元老院とかの反応はですね、まあ、そそのスキピオが突然やってきて、元老院とかの反応はですね、いやー、スキピオかー、みたいな反応なんですよ<笑>。あ、そんな感じなのっていう<笑>。なんかね、まあ、スキピオは若干問題児だったんですよ、まあ。若干でもないんですけど<笑>、それはこの,、えっと、この事件が起きる2年前のことなんですけど、まあ、あのスキピオの兄がですね暗殺官っていうね、えー、とアディリス、まあ、ラテン語でアエディリス、暗殺官っていうね、まあ、役職があって、その役職に立候補したんですが、まあ、暗殺官って割とね、コンスルが一番上だとしたら、暗殺官は、まあ、一番下の官職みたいなね、えー、ポジションなんですけど。とりあえずキャリアのスタートとしてはそこを狙うみたいなねポジションなんですけど、まあ、そのスキピオの兄っていうのがねなかなかまあ凡庸なあの人間だったそうでこのままだとまあ受かりそうにないみたいなねことだったらしいんですよでそこでですね再起あふれる弟をスキピオは考えたんですよ「俺が一緒に選挙に出れば兄も受かるに違いない!<笑>」ちょっと意味がわからないですけどね<笑>意味わかんないんですがなんかまあスキピオのその圧倒的なカリスマ性でですねその兄と一緒にスキピオも立候補してでなんか私が受かるんであれば当然兄も受からせてくれるだろうみたいな感じでね、まあ、よくわかんないけどそのカリスマ性で2人とも兄を引っ張り上げる形でねその暗殺官アイディリスになることができたというなんか逸話が残っていてですね。<笑>だけどそもそもなその暗殺官アイディリスとかそういった公職への非選挙権その立候補することができる権利っていうのは30歳からなんですよこの時まだスキピオは22歳だったんですね全然足りてねえみたいな<笑>かすってもねえよみたいな年齢なんですけど、まあ、当然ご民間からはですねいやそりゃ普通に選挙法に触れてるからダメだよって指摘されるんですけど全市民が私をアイディリスにふさわしいと思ったのだから私はそれに十分な年齢にあるということだ<笑>でもいっちゃ言うねっていうこういうタイプなんでまあ共和制のねこう伝統を重んじるタイプの人間からするとちょっと嫌われてたんですよファビウスとかはね特にそのちょっと伝統とかを重視するタイプなんでああスキピオかよみたいなね反応をしてたわけですよ<笑>推し通るタイプなんですよねスキピオはねだけどまあさっきのねあの逸話の通り市民からは圧倒的な人気だったという感じなわけですよ。でもまあその暗殺官アイディリスはねさっき言った通り最もね会の役職だったから目をつぶらんでもなかったんですけどいや今回ね俺にやらせてくださいとか言ってね言ってんのってイベリアのニコ軍団の指揮官をやらせるっていう話なわけですよ。チチピオが率いていたのとオジピオが率いていたニコ軍団を。一人ででいるみたなな話なわけですもうそれは全然レベルが違う話なんですよね暗殺官をやるのと。やらせるとしてもコンスルかプラエストルっていう、まあ、その次のね法務官っていう人じゃないとニ個軍団を率いるっていうことはできないしその法律上ねコンスルプラエストルになれるのは40歳からなんですよ。この時スキピオ24歳なんで私にやら全然要件満たしてないのっていうね。とはいえとはいえ本当に人材が足りないのは事実。40歳以上でコンスルプロエストル級なんてまあまあそうそういないわけですよ。だいたい館内で死んじゃってるし。まあやりたいって言ってるんだからやらせてみるそうだね。あ意外と軽いっていう<笑>あそんな感じで決まったんだって。意外とねあっさり、まあ、なんか認めるんですよ。まあ、最初はスキピオかみたいなね反応しながら「まあやらせてみる?」ってうか「他に選択肢なくない?」みたいなね感じになっていくっていうまあまあやっぱねこう父と叔父の仇を取らせてくれっていうね、えー、ローマ人の好きそうな胸熱ストーリーに打たれた部分もあるんでしょうけどねこうしてついにあのスキピオがイベリアへ向かうこととなるんですね。もちろん、スキピオ一人に任せたわけじゃなくて、シレヌスというね、お目付け役を同行させてですね。まあ、そのスキピオが失態を犯したりしたら、シレヌスが代わりに指揮を取るとこういうことになってたわけですね。すでに第二次ポエニ戦争が始まって9年も経ってるんですよ。館内の戦いから数えてもですね、もうすでに6年経ってるんですね。あ、そんなに経ってたんだっていう<笑>。あ、そんな感じしなかったけど<笑>。そう。だから、アンニバルが乗り込んできて、関内の戦いまでって3年ぐらいなんですけどその後6年ぐらいもうすでに経ってるっていうことなんですねその頃イタリア半島内では、まあ、前回あのカプワをローマが包囲してたっていう話をしてたじゃないですかカプワねカンパニア地方の要衝ですよねでそれにハンニバルがね一回挑んだんだけどもう全然歯が立たなくて諦めて南の方にね、えー、行ったっていう話をしてたと思うんですけどまああのままですねローマがカプアを取り戻すことに成功するんですよこれでカプアとシアクサというね幼少が戻ってきたわけですねこれはでかいっすよねローマとしてはまあハンニバルは南イタリアから動けないままだったということですねハンニバルとしてはタレントゥムが一番メインの街という感じになってるわけですね今ねハンニバルはねもうこの頃かなり偽兵戦力とかもなくなっちゃってたんじゃないかなっていう馬とかもねそんなに長生きしないでしょうしイタリア半島で調達ってなかなか難しそうですもんね、まあ、分かんないですけどねこの辺はねだからあんまり動けないんですよでカルタゴ本国からのやっぱ増援を待ってたのかもしれないですよねまあ南イタリアでねそれなりに安定的に食料とかも確保できてたからまあ攻め合わせるっていうこともなかったのかもしれないですけどねまあそれにね、一、まあ、回カプアで、えー、とね跳ね返されてるわけなんで、ローマも直接攻めようとしたけど、跳ね返されてるわけなんで、まあ、増援がなければね、これ以上拠点を落とすということは、まあ、なかなか難しかったんでしょうねで。そうやってハンニバルがね、南イタリア、タレントムあたりで、まあ、じーっとしてたところにですね、ローマの剣マルケルスが南イタリアへ軍を進めるという展開になるんですね。ハンニバルとローマの剣マルケルスが退治するという熱い展開になるんですよ。おおマルケルスがあの白草を落としたマルケルスですよ。まずはマルケルスとコンビを組んだまあもう一人の指揮官がですねハンニバル軍と対決するという展開になったんですよ。まあ、先遣隊みたいな感じでね。だけどその司令官きれいに返り討ちにあってですね戦力の5分の4を失ってしまいその指揮官自体も戦死しちゃうんですね。いやーハンニバル健在ですね。俺なんか弱ってる感じでさっき言ってたけど全然強えじゃんみたいな感じなんですよね。やっぱ波の将軍じゃこうなっちゃうわけですよね。でそこでもう次はマルケルスローマの剣マルケルスが直接当たるということですね。ここでですね館内以来のもう久々の大回戦のようを呈するようなね、えー、感じになるんですよ、ね。今までは小競り合いが多かったですけども。ちゃんとととしたた平原みいいななころでね戦うという感じになるんですねマルケルス対ハンニバルだけどマルケルスはカンナエの戦いの反省を生かしてですねまああの時一気にね戦力を投入したせいでまああのハンニバルに一網打尽にされちゃったわけじゃないですかなのでなんかまあ半分ずつ前線に送り出すっていうね戦法を取ったりしたんですよねでハンニバルの方はですね実はカルタゴ本国からわずかながら増援を受け取っててですねその中に増部隊がいてこれをまあこう押し出しながら戦ったらしいんですねだけどなんかこう増部隊がまあ調教不足だったのかね何なのか分かんないですけどあんまりうまく機能しなくてですね、まあ、初日はもうマルケルスが主導権を握ったまま終えるというような感じになってまた夜に,になるという感じなんですねまあまあ完全にこうハンニバルが負けたわけじゃないんですがまあ、マルケルスがが勝っってる状態で1日目が終わったとここからハンニバルは不可解な行動を取り始めるんですよ。夜ののうちに全軍撤退逃げ出したのだいやーあれだけね海戦を待ち望んでいたハンニバルですよね。管内の戦いの時とかもねいかに海戦に持ち込むかっていうことばっかりを考えてたんですがやっぱちょっとこれ勝てないなって思ったんでしょうね。うん、マルケルスと対峙してみてちょっと戦力的にこれ無理だっていうことを察したんだと思います。で夜のうちに全軍撤退して逃げ出すと。でマルケルスの方はすぐに追ええっと、追うんですね。追うマルケルス逃げるハンニバル。マルケルスが追いついた戦うハンニバルの劣勢なんですねやっぱり。また逃げる逃げるんだ。追えそんな追いかけっこをしてるうちにですね夏が過ぎ秋が過ぎ冬が来たどんだけ追いかけっこしてるんだよってその後もですねずっとハンニバルとマルケルスで追いかけっこしてますこれトータル確かに、ね、2年間とかねこの後追いかけっこ続けるんですよハンニバルとマルケルス<笑>すごいっすよね逃げることができるハンニバルもすごいしねそれを追い続けるマルケルスもやっぱすごいっすよねまあお互いね、戦闘では勝ったり負けたりするんですよ。ハンニバルも勝つこともあったんですが、それでも全然追撃をやめないマルケルスに対してですね、ハンニバルはですね、狼よあの男に対して何をしていいのかわからない。あの男には勝利も敗北も無関係だ。勝てば勝ったで追撃をやめないし、負ければ負けたで負けなどしなかったかのように追ってくるって嘆いてました<笑>。かわいそうになってくるハンニバル。もうずっと追ってくるやんあの男みたいな感じになってるっすね。俺勝ったよねさっきみたいな。何で追いかけてくんのっていう。<笑>もう完全ストーカー状態ですねあの。ファビウスもね、ある意味ストーカー的にね、こうやってじっと見てね、あのついてきてたじゃないですか。まあ、あれとは違うわけですよ。あの時はハンニバルは戦いたかったのに、ファビウスはいい距離でねあの、戦わないように見てるっていう、だけどついてくるみたいなね、えー、感じだったのに、今度はね、あのもうガンガンに、俺と戦うっつってマルケルスが追いかけてくるっていう、<笑>勝っても負けても追っかけてくるみたいな、もうなんなんだよ、こいつはっていう。それを2年間耐え続けるハンニバルもやっぱすごいっすよね,<笑>ね。でローマの盾ファビウスはファビウスで挑発しても乗ってこないしじっと見てるだけでうざかったしもうローマの剣マルケルスはもういいってってくらいひたすら追ってきてうざいと。でこうやってマルケルスがハンニバルをマンツーマンディフェンスしている間に南イタリアの要であるタレントゥムをですねローマの盾ファビウスが奪還することに成功するんですよおおっていう<笑>すごい盾と剣がここで機能するんですね。ファビウスもう66歳とかですからねこの時ね。マルケルスも62歳とか3歳とかまあいい年なんですけどね。いやーついにねタレントゥムまでローマに奪還されてしまうんですよハンニバルどんどん追い詰められていくんですね。さあ、そしてイベリア半島の情勢はどうかということですね。スキピオがイベリア半島に向かったよということですね。まあ、えー、イベリア半島にスキピオとそのおめつけ役のねシレヌスという人物がですね到着しましたよということですね。まあ、マッサリアのあたりにね一旦上陸したんでしょうけど、そこからねあのエブロ川っていうねえっ、ー、とエブロガ川ってあの国境ですよねカルタゴとの国境として。決めたたたののがエブロ川でしたけどその方面に向かって行ってとでスキピオはですねそのお目付役のシレヌスに対してですねそのカルタごとの国境ラインであるエブロ川の北側をねこう守ってくれるように頼むわけですね要は、えー、ローマ側を守ってくれと俺は南に攻め込む守りを頼んだぞシレヌスおお<笑>シレヌスがおおおそういう感じみたいな<笑>俺お目付役で来たんだけどって。<笑>一人で行くんすかみたいな感じで<笑>まあまあシレンスもああまあまあ別にそれならいいっすよみたいな感じでね<笑>なんか圧倒されて何も言えないみたいな感じになるんですよでスキピオがまあその父ピオとかねオジピオと共に戦っていたねあの兵たちと一緒に合流するんだですねあのベテランの兵たちですね我が父たちと共に長い間よく戦ってくれた昨日までのことは過去である全ては今日から始まる言ってですね、まあ兵たちをね、こう元気づけながらあ、スキピョーはまずはこの地域の地理とかね、情勢とか部族は、まあどんな部族がいるのかとかね、えー、その分布はどんなふうになってんのかとかね、えー、そういった情報をね、集めて、あまああとは敵がどこにいるかとかも含めてね、あの分析しまくったらしいですね、情報を集めまくったということらしいですね。ね、さっき言った通り、敵は三軍団ね。マゴとハスドルバルとギスコっていうね、えー、3軍団がいるんですがこの3軍団が7万以上の戦力を持ってるわけですよ合計するとね、まあ、7万5万五千ぐらいかな、まあ、1軍団2万5千ぐらいって言われてたんで7万5千ぐらいだと思います。でローマ側はスキピオ側はスキピオがローマから直接連れてきた兵士たちと、まあ、現地に残っていた兵たちを合わせても2万8千程度なわけですよ。カルタゴ側は一つの軍団が2万5千程度なわけですよで当然その2軍団とか3軍団合流されたらもう終わりだけどまあ確固撃破できればね 28,000 対 25,000 なら、まあ、ワンチャンあるかみたいなね感じの戦力差なんですよ。そして幸いなことにですねそのカルタゴの3軍団はまあそれぞれ離れた場所にいてですね合流するとしても結構な時間かかりそうだなみたいなところがあったんですよ。それぞれバラバラの場所にいたと。でさらに本拠地であるそのカルトシトですね。カルトシトには軍団は配置されていないようだと。まあ守備軍は当然ね何千人かはいるんですけどそのメインの3軍団はそこを守ってるっていうわけではないと。別の場所にいいるというまあ、情報の分析をいろいろしたということなんですね。これならいけるスキピオ軍は一気に本拠地カルト・ハダ・シトに向かう。いや大胆っすねここに軍団は配置されていない通常20日かかるところを7日で走破したっていうアレクサンドロスかっていうね。あやっぱアレクサンドロスにあるんですよね、スキピオね。ね、ここはハスドルバルが築いた、まあ、こ,のこのハスドルバルはさっき言ってた軍団を率いてるハスドルバルじゃなくてハンニバルのおじさんのねハスドルバルですねハスドルバルが築いたカルト裸人ですね、えー、ここもまたね天然の妖怪なわけですよ三方を海に囲まれた頑丈な城壁がめ張り巡らされてるようなね砦になってるんですけども、まあ、当然時間をかけて攻めてたらさっき言ってた3軍団のどれかが駆けつけてしまって救援に来られてまあもうそこで終わりなわけですよもう速攻で落とすしかないんですいやまあそうは言ってもねその頑丈な砦をどうやって落とすのかっていうのはね現実的には難しいわけですけどもなんとスキピオは1日でカルト肌シと攻略いや早すぎるだろっていうなんか通常攻めないですね干潟の方って何か北側が干潟になっててそこ干潟、まあ、とはいえねそのなんか風向きによってねあのそれなりに潮が満ちることがあるんで通常はそこに兵力を配置したりっていうのはできないんですけどなんか風向きによってはすごく水位が低くなることがあるからその瞬間に兵をその干潟の方に送り込んでそこからその城壁を攻撃してですね奇襲作戦を実行して攻め落とすと。いうねあのもう恐ろしいやっぱ強さをここで見せつけるんですねスキピオが一日でカルト裸足と陥落<笑>いやもうチートだろっていう<笑>ここにねハンニバルだけじゃなくてローマ側にもチート級の英雄が出てきたわけですよでそれもそのチチピオオジピオのこのイベリアでの奮闘があってからのねスキピオがそこに乗り込むというね熱い展開がいいですよねさあ若き天才大スキピオの登場で一気に好転し始めたイベリア情勢とはいえまだカルタゴの3軍団は健在なわけですよどこからどう攻めるか一つの間違いも許されない状況そしてイタリアではローマの剣とローマの盾によってカプはタレントムを失い追い詰められていくハンニバルここから挽回はなるのか続きは次回い,やーいよいよねローマが巻き返しをどんどん図っていってる感じですねうーんハンニバルはねここから巻き返すことができるのかね見物ですね以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。